0: Hello， 欢迎收听《杞人说故事》，我是《杞人忧天》里的杞人，让我们一起来轻松听历史，聊聊古人那些事。上一集呢，原本重点是要讲明宣宗朱瞻基的故事，但是呢，因为他叔叔搞笑叛变行为真的太有趣了，讲到最后，叔叔都快变成主角了。那我们这一集的重点呢，终于要回到这个爱百姓但是也爱玩乐的朱瞻基身上了。这个朱瞻基呢，很爱微服出巡，到处爬爬照。他看到人家农民在耕田啊，他也好奇着拿着那个农具来用用看。结果呢，这没几下子就发现说，哦，这个工作好累哦。然后又看到人家在热辣辣的太阳底下工作，就像现在最近的天气一样，真的有够热的。这个二百五的皇帝还跑去问人家说：“哎，这么大的太阳，你们怎么不休息一下，还这么努力做什么呢？”我猜啊，这个农夫当时应该白眼是翻到天边去，而且收不回来。这农夫就用很不耐烦的口气说。我们当农夫的，就是要春天播种，夏天耕作，秋天才有办法收成。如果因为太阳大就不工作，后面没有足够的收成，就缴不起田租，也缴不起税，那是要我们全家去喝西北风吗？这朱瞻基大概是被呛到有点尴尬，他就赶快接着说：“哎呀，哎呀，哎呀，那真的很辛苦。不过那冬天总可以休息了吧？天气冷，大家也没办法下田做事啊。”这农民表示更火大了，他说：“冬天要服徭役呀，大哥！哦，是这样子的，古代人的税制呢是分。”人头税跟劳力税，那劳力税呢，就是家中的成年男性呢，在农闲的时候去帮忙国家做劳动，像是修筑合堤啦、当搬运工啦、啊、去搬运宫殿所需要的木材等等等之类的。所以呢，这些真实的民调经验也让朱瞻基更了解百姓的痛苦。他在位期间就有十五次下令减免人民的赋税。尤其是针对那些水灾、旱灾的灾区，更是持续的减税，而且严禁官员在农忙的时候扰民，借以安定社会、提高百姓的生产力。这生产力高嘛，就代表收成好，百姓吃得饱，当然国家的税收也会稳定，国力自然就会上升了。而这朱瞻基呢，不只是单向的减少税收，他也节省了很多的冗员开支。他下手调整公务员的体质，他认为公务员的状况呢，就决定了国家的成就。如果公务员淳朴，国家就会务实；如果公务员浮夸，那么这国家肯定也就虚华不实。真的有能力有才华的人呢，表现出来的就是一副脚踏实地的样子。所以呢，这朱瞻基啊，一面把贪污的、潘清代故上位、没在做事的，还有年纪真的太大的这一些冗员呢，通通强制退休。另外一方面呢，他也改动科举制度，除了要验证文学能力之外呢，也多考量人品还有应对的能力等等。那另外呢，也鼓励人才的举荐。朱瞻基特别重视举荐，曾经有个御史把自己要举荐的人才的名字给写错了，结果被朱瞻基给海骂了一顿。跟这个御史说：“你连名字都写错，你怎么会知道他的能力到哪里呢？做事这么草率，是怎么当的御史啊？”这气的啊，把御史直接降职去当知县去了。他重用也信任有能力的官员，当然他也下手处理那些贪污不胜任的官员。这皇帝的策略如此的明确，自然也会让优秀的人愿意替他工作。那至于那些想要作怪做坏事的人呢，也就会警惕收敛了。这内政稳定之后呢，再来就是外交。从他祖父朱棣的年代就开始对安南出兵。安南有另外一个称呼叫做交趾，其实就是现在的越南。这个安南呢是明朝的反属，因为安南内乱，原来的王朝呢被推翻了。朱棣本着老大哥的心态出兵安南讨伐叛乱者。那这一趟呢，就从朱棣打到朱瞻基，跨了三代的皇帝都还没有搞定。大家要知道，这个打仗啊是非常花钱的。朱瞻基这一评估、算盘一打，觉得哦，这笔账不划算呐、啊。趁着呢对方来示好，他就赶快顺着楼梯下来，下令撤军，允许安南自立，只要安南的继位者能够持续的对大明朝称臣就可以了。这下子呢，算是面子里子都顾到了，完美解决安南的问题。那这南边搞定，那那那那那,那个北方呢？北方啊，就是大家熟悉的蒙古。朱瞻基登基后的第三年，就亲自率领骑兵去边境宣扬了一下国威，还让对方吓了一跳。然后再加上那个时候的蒙古，有瓦剌跟鞑靼这两个大部落正在打的你死我活。那这瓦剌呢，有稍微厉害一点，但因为它离明朝的边境比较远，所以呢，在朱瞻基当家的那几年，北边可以说是和平无战事。朱瞻基的治国策略明确，外交无战事。内政呢又呈现稳定发展的状态。如果这世界上有一个东西叫做“优秀皇帝排行榜”的话，那朱瞻基肯定是榜上有名。但是，对，就是这个“但是”。嗯，事情都是这样的嘛。我们讲完优点了，就要来讲一下它的缺点。人怎么可能有面面俱到、完美无瑕的呢？我们转个面来聊一聊朱瞻基的感情世界。如果有看过《大明风华》这部戏的人呢，应该还记得，戏里面朱瞻基有两任皇后是亲姐妹，各自呢有着坎坷的身世。不过在事实上呢，这两位小姐是一点点血缘关系都没有的。虽然实际的历史状况跟《大明风华》的剧情差很多，不过朱瞻基的婚姻也真的还蛮戏剧化的。他在青少年时候呢，就遇到孙小姐了，而且两个人可以说是情投意合、青梅竹马，一起长大。这怎么说呢？因为啊，这孙小姐跟朱瞻基的外婆是同乡。外婆呢，在有一次回家探亲的时候，就遇到了才十岁的孙小姐，觉得呢这个小妞长得又可爱又漂亮，聪明伶俐又乖巧，是越看越喜欢啊。于是呢，在取得孙家爸妈的同意之后，把孙小姐给带回了京城，送去女儿女婿家住。那这外婆的意思算是很明显了，就是想帮外孙朱瞻基选老婆嘛。所以呢，这孙小姐就在朱家养着了。听说朱瞻基跟孙小姐两小无猜，感情很好。所以如果没有意外的话，就等着两个人长大结婚啦。但人生就是充满了意外。就在朱瞻基到了适婚年龄的时候，他的祖父朱棣出手了。朱棣帮当时还是皇太孙的朱瞻基选亲。据说呢，这朱棣信了祥瑞之气的说法，让人呢到山东济宁选定了胡小姐给孙子朱瞻基当媳妇。这种变化呢，后面也有个阴谋论，说呢是因为孙小姐是朱瞻基外婆属意的。为了避免将来朱瞻基妈妈娘家的权势过大，所以呢，祖父朱棣硬是选了不同出身的胡小姐来做平衡。那不管这朱瞻基是愿意还是不愿意，最终他还是娶了胡小姐作为正室，而孙小姐呢，就成了妾室。后来，胡小姐就成了胡皇后，而孙小姐就成了孙贵妃。但从朱瞻基在后来的册封礼上硬要让孙贵妃跟胡皇后享受一样的待遇，就知道朱瞻基是真的比较偏心孙贵妃多一点的。而就在朱瞻基登基后的第三年，他心爱的孙贵妃给他生了第一个儿子，这可把朱瞻基给乐坏了。儿子出生四个月就立为太子。而在这之前，胡皇后跟孙贵妃生的都是女儿。那我们从继承的角度来看，朱瞻基的确应该要开心，但是他也动了废后的心思。废后啊，不管放在哪一个朝代，都会是大事。你想想啊，皇后是国母，再加上胡皇后呢是有名的贤惠，她也没有犯什么过错。那这朱瞻基到底想要用什么名目来废掉这个皇后呢？这时的朱瞻基啊，活生生根本就是个渣男，他硬是想了一个理由，这理由真的很烂。据说呢，皇后身体很差，又生不出儿子，所以呢，他想废后。哦，没有哪个祖宗章程规定皇后一定要生儿子啊。而且那个时候，皇后的年纪又不大，又有生养过女儿，这怎么断定她日后就生不出儿子的呢？但是朱瞻基就是一心想要把孙贵妃扶正，但他又不想要把场面弄得太难看。这讲到这里，就越讲觉得他越渣。他<笑>自己想来想去呢，没想出个好结论，他还找来内阁大臣一起帮他想办法。最后呢，就在明示加暗示的情况之下，胡皇后主动表示自己身体不好，生不出儿子，不能够担任皇后这样的职务，所以自动请辞。这让朱瞻基呢，终于可以心满意足的晋封孙贵妃为皇后。但离婚后的皇后呢，是没有办法去寻找自己的幸福的。她从胡皇后变成修道的晋慈仙师，直到41一岁那一年病逝。这胡小姐的一生都被禁锢在这紫禁城的皇宫里。而朱瞻基的标签呢，除了废原配皇后之外，还有一个非常不好听的“蛐蛐”皇帝。这个“蛐蛐”是什么呢？“蛐蛐”啊，就是对不起啊，我真的发了不好。“蛐蛐”呢，其实就是蟋蟀啦。斗蟋蟀呢，是朱瞻基热爱的兴趣。这个活动呢，在唐朝就有了，很多富贵人家的公子哥儿呢，都喜欢玩这个。忽然想到，这是不是也很像现在，嗯，年轻人在打那个格斗手游一样？有一个人物代替自己上场厮杀，就弄个你死我活，去享受那种斗狠的乐趣。那这朱瞻基爱玩斗蟋蟀，爱到什么程度呢？爱到全国上下都在帮他找蟋蟀、养蟋蟀的程度，官员嘛都会投皇帝所好。既然知道皇帝爱斗蟋蟀，那当然就是发动一切的可能去找出那些最强壮、最有办法讨皇帝欢心的蟋蟀，那用来帮自己呢增加升官的可能性，就造成了明朝的蟋蟀之乱了。这朱瞻基不止爱斗蟋蟀，外加热爱游山玩水、骑马打猎。嗯，怎么说他这个人呢？就是个聪明、有能力、爱玩又精力充沛的皇帝，而且呢，还很擅长找人来帮忙分担行政作业。这件事情呢，就要说到，因为朱元璋废了宰相这个职务，他把政权一把抓的关系。搞得呢，他每一天要批阅的奏章无敌批例多，多到朱元璋每一天都超时的在工作，因为他本人就是一个细节工作狂啊，再加上他身体体质真好，耐操又耐劳。然后呢，到了他儿子朱棣的手上，那也大同小异。不过呢，朱棣建立的内阁就是类似像国策顾问这样的职务。至少遇到很棘手的事情的时候，有顾问可以商量嘛。那在传到朱瞻基这里呢，就开始出现了比较大的变化了。那时候的内阁大学士是他父亲留下来的顾命大臣，有能力，而且非常受到朱瞻基的信任，所以呢，他就加重了内阁的权力，公文奏折呢就先送到内阁来处理。内阁会把重点以及建议处理的方法呢，都写在一张纸条上，附贴在奏折上面，然后呢，再送到皇帝那里去。这皇帝呢，看到纸条上面的重点摘要，就大概知道状况了。那最后呢，再拿着红色的笔，在奏折上写下皇帝的批示。那这内阁的小纸条呢，就叫做票拟，票卷的票，拟定的拟。而最后用红笔写的结论就是批红，这朱瞻基等于把皇帝审批奏折的流程呢分成两大部分了。那用现代的话来讲，那就是流程效率化。毕竟不是所有姓朱的皇帝都是朱元璋，像朱元璋那种机器人工作法不只会过劳，再遇上个能力没那么强的皇帝，就只会把国家弄得一团乱吧。这聪明的朱瞻基呢，他不止调整流程，他还想帮自己再多加点人手。于是呢，他下令成立内书堂。那这内书堂用来做什么呢？就是用来教太监识字。明朝的太监组织分工相当的明确，有二十四个衙门，分别有十二监、四局跟八司。都是负责处理皇宫事务以及部分的政治事务。这一大串的部门里面呐、啊，最厉害的就是司礼监，因为司礼监里面呢有秉笔太监跟掌印太监。这边的秉笔太监呢，就是可以帮皇帝写批红的太监。所以，我们再绕回来，知道为什么朱瞻基要让太监学识字了吗？这样，这些太监才能在他需要的时候帮他批公文呐、啊。那大家可能会问，为什么不是找另外一些大臣来帮忙批公文呢？嗯，我们想想哦，太监跟那些大臣相较之下，当然是太监比较好控制，又不会顶嘴啊。那这太监的功能壮大演化到最后，形成了一种很特别的社会风气。就是大家都好想当太监啊，抢着切了那一刀要进皇宫，甚至到了明朝晚期呢，国家还要明文规定禁止私自阉割，我们就可以知道那当时有多疯狂了。朱瞻基让太监世子甚至可以代替皇帝批红的这个举动，也让很多人说这是造成之后明朝太监干政、政治腐败的原因。嗯，我自己觉得吧，这事也不是每个制度呢都有它的好与坏，最终还是要回到人的问题上。只要皇帝的能力有抵达一定的水准，嗯，就像朱瞻基咯，他可以控制太监做好被交办的事情。一旦发现有太监滥用职权、贪赃枉法，就立刻给予严厉的惩罚。这一切的感觉到这里似乎很美好，但问题就出在朱瞻基死得太早，还来不及用长一点的时间来验证这个制度的优缺点。才37岁，正值壮年的朱瞻基，在那一年的12月突然就病了。一开始呢，还可以勉强处理国事；到了隔年的除夕，他已经无法出面接受百官的朝贺了。到了大年初三，朱瞻基就驾崩于紫禁城乾清宫。这平日热衷户外活动、骑马打猎、样样擅长的朱瞻基，到底是得了什么病呢？在短短的一个月不到就病逝了。他的死因在史书上没有明确的记载，到后来就有人分析，说了三种可能的死因：一个是过劳，另外一个呢是吃丹药中毒，或者是遗传性的疾病。这过劳，我想应该是不至于啦。我们前面的故事里呢，就可以知道朱瞻基还蛮会运用其他的人力来让自己过得轻松一点的。那至于丹药中毒吗？一般的皇帝吃丹药，大多是为了延年益寿，或者是为了修仙得道。但从资料上来看，朱瞻基是不信这一套的。再者呢，要真吃丹药吃到铅中毒，也需要一点时间酝酿，应该没有这么快发作。那最后的最后，大概就剩下遗传性疾病比较合理了。朱瞻基的爸爸也是在46岁那一年，忽然之间身体不舒服，没多久就走了。朱瞻基的两个儿子也都是在3十多岁的时候就病死。但朱瞻基的英年早逝真的给明朝带来巨大的影响。他走的那一年，他的太子才九岁。朱瞻基的遗言上说：“我看起来是不会好了，这大概就是上天注定的吧。只是太子年幼，希望皇太后能继续教导太子，文武大臣要好好的辅佐。”如果遇上国家大事，就必须要禀告皇太后跟皇后，然后再尽心尽力的执行。他遗言上的皇太后指的是朱瞻基自己的母亲，而里面的皇后呢，指的当然就是他的爱妻孙皇后了。当时啊，朱瞻基心里应该是想，在朝廷上有那几个他信任的内阁大学士。而在内廷有他能干的妈妈跟灵巧的太太，这制度上也都安排的各有章法，井然有序。儿子虽然年纪小了点，但应该还是可以循着这样的轨道，在所有人的看顾下好好长大，顺利治理国家的吧。但大家知道的事情就是难尽如人意，历史上没有这些的应该。在朱瞻基之后，又形成了另外一个故事了。好啦，我们这集故事就说到这里喽。感谢大家的收听，你的留言鼓励就是我录节目最大的动力。喜欢启人说故事吗？请记得订阅节目，按下五星好评，并分享给你的亲朋好友喽。我们下集再见了，谢谢大家，大家拜拜。